0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 11. September 2023. von und Markus Somm. Ja, gestern im Wallis eine historische Abstimmung zu der Zukunft der Solarenergie. Das kann man glaube sagen. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, das Wallis äh, lehnt das Solardekret ab, was es braucht zum äh, Projekt wie Solar oder Grängels Solar ähm, zu bauen mit 54 Prozent. Ja, sagen die Oberwalliser Gemeinden. Nein, seit Mittel und das Unterwallis ist relativ klar. Äh, die, wo Milliarden an Subventionen profitiert hätten. Die hätten vielleicht eher in Ja gesagt also in der Tendenz. Aber klar ist auch, wenn die Projekt wirklich dem Klimaschutz etwas gebracht hätten, dann hätte das Wallis wahrscheinlich Ja gesagt, weil das Klimagesetz mit 59% sehr deutlich angenommen wurde im Wallis und jetzt ähm, hat man die konkrete Umsetzung, wo, eben, wo man so ein bisschen zusammen, äh, in den Zusammenhang stellt, aber wo nichts miteinander zu tun hat, abgelehnt.
0: Ja, für einen ist die Oberwalliser meiner Meinung nach falsch entschieden natürlich, aber es zeigt sich, sie sind typisch in Deutschschweizer, dort ist das äh, grünen Anliegen durchaus durchgekommen, obwohl eben die Grünen im Wallis haben ja das Ganze bekämpft, aber im Welsh Wallis ist das nicht so wichtig, aber was wirklich ganz wichtig ist, die nationalen Auswirkungen jetzt von dem Entscheid darf man nicht oder kann man gar nicht unterschätzen. Es zeigt sich, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, dass die Grünen und die Linken zwar immer davon schwätzen, dass sie gerne die erneuerbaren Energien mehr fördern würden. aber was wir schon gesehen haben bei der Wasserkraft, wo sie jede Erhöhung einer Strahlmauer verhindert haben, zeigt sich jetzt auch im Solar und es wird sich auch noch zeigen, wenn die ganzen Windmühlen umgestellt werden sollen im Kanton Zürich. Ich mache jede Wette, dass dann auch irgendwelche
1: Naturschutzorganisationen oder sogar die Grünen sich dagegen wenden. Schön ist die Reaktion von Balthasar Glättli, Präsident der Grünen. Er gratuliert den Wallis Grüne für ihren Sieg. großartig. Er schrieb dann schneller und intelligenter Ausbau der Solarenergie, auch alpin, klappt dann, wenn man auf und neben bestehenden Infrastrukturen vorwärts macht. Und er bringt dann einen alten, ähm, einen alten Hinweis auf ein youtube Film bei der NZT Standpunkt. Auch andere Grüne haben das befürwortet. Sie haben gesagt, das jetzt eben der Entscheid, der dazu führt, man soll eben auf allen Dächern und allen Fassaden im Mittelland, soll man Solaranlagen machen, also dort wo es genau eben im Winter ähm, Nebel hat. Ähm, und das war das Argument für die, die Anlagen in, de, in den Bergen. Aber das ist offenbar ähm, beim Baltas Sagletli und Konsorten nicht angekommen. Ja, vor allem lustig ist, dass man da mal gemerkt dass der Walter Saglätli erstens Philosophie
0: studiert hat. Was er sagt, versteht kein Mensch. Und das Zweite <lacht> ist auch, dass er nie wird Bundesrat werden wird. Das ist eine so eine klare Niederlage. Und wie er jetzt das probiert, schön zu reden, auf eine Art, die eben kein Mensch versteht, ist also schon eine höhere Kunst. Aber wird nie, nie, nie den Erfolg sicherstellen, wo die Grünen bräuchten, wenn sie wirklich im Bundesrat wollen. Die Grünen sind nach wie vor eine pubertäre Steinzeitpartei, wo je nach Kanton eben auch absolut unberechenbar sind. Und das hat sich
1: jetzt im Wallis gezeigt. Mir noch eine andere Sache Das grosse Narrativ auf links-grüner Seite ist ja, dass wir überhaupt kein Problem hätten in der Energiepolitik, wenn nicht die Bürgerlichen seit 20 oder 100 oder 700 Jahren den Ausbau der erneuerbaren Energien blockieren. Und das Narrativ. Das ist immer schon falsch, gewesen, weil ähm, es ist, die, die Bürger sind nicht gegen den Ausbau der Neuerbauer, sie waren einfach dagegen, gewesen, dass man dort Milliarden ausgibt und es nichts bringt. Aber jetzt ist es eigentlich kompletter Bullshit, wenn man das ab jetzt noch behauptet, weil die Grünen und grüne Umweltverbände äh, haben gegen die Solarprojekte in den Bergen gekämpft.
0: Ja, und das zeigt sich einfach, sie sind Anti-Wachstum, das ist der Punkt. Sie ja. sind nicht für eine Bewältigung vom Klimawandel, das interessiert sie nämlich überhaupt nicht, das ist im Prinzip nur ein Vorwand, gewesen, um den Kapitalismus und sein Wachstum zu bekämpfen. Weil wenn es um den Klimawandel geht, erstens wäre es für die Atomkraftwerke, das ist das Erste, aber zweitens würden es also Solaranlagen jetzt einfach durchwinken und in sauren Öpfel hineinbeissen, weil das ist ja genau da, warum wir skeptisch sind, die erneuerbaren Energien auszubauen, in der Schweiz, in einem Land, wo jetzt 8 Millionen Einwohner hat, die eine ganz wahnsinnig einzigartige Landschaft hat und relativ viele Einsprachemöglichkeiten. Das ist absolut utopisch, dass man die erneuerbaren Energien in dem Maß ausbauen kann, wie sie wollen. Da kommt noch dazu, dass sie würden nichts bringen Es ist viel einfacher, in Betznau, Leibstadt und in Gösgen je fünf neue Reaktoren hinstellen und um zwar in zehn Jahren. Und dann ist das Problem gelöst und erledigt. Wir brauchen keine Solaranlagen, wir brauchen keine Windräder, gar nichts.
1: Ich würde auch sagen, der Entscheid ist eine Steilvorlage für Albert Rösti. Ich meine, er muss sich jetzt schon überlegen, was er als, als Energieminister macht. Oder er weiss jetzt, dass er diese Pläne auch nicht kann, ähm, verwirklichen. Oder? Er weiß, dass, dass man das Problem auch mit der alpinen nicht lösen kann. Und zwar nicht das Jahr, nicht das nächste Jahr und auch nicht 2027. Eigentlich müsste er jetzt sagen, gut, also wenn er das auch nicht will, linksgrüne, dann müssen wir eben das ganze Konzept der Energiestrategie und der sicheren Stromversorgung 2050 neu denken und neu schreiben.
0: Genau, und da muss man den Christian Wasserfallen noch loben. Ähm wirklich Einer der besten Freisinnigen, wo wir überhaupt haben die in der ganzen Schweiz. Unbedingt wiederwählen als Aufforderung in Bern. Unbedingt wiederwählen mit Rekordergebnis Lichter löschen mit den Grünen den Twitter. Auf X heißt das ja heute. Egal welche Energieform, die Grünen sind sicher dagegen. Gegen den größeren Grimselsee, gegen CO2-freie AKW, gegen Alpine Solarenergie, gegen neue Stromleitungen. Grüne wählen heißt Dunkelheit. Wir sagen, Steinzeit in der Höhle. Hört auf mit dieser... Absolut pubertäre Partei. Weg mit dieser Steinzei Partei Gut, was man auf jeden Fall muss der Walliser attestieren, sie haben richtig abgestimmt. Und das heißt sie verdienen auch wieder mal einen guten, tiefen Schlaf. Auch in den Bergen kann man gut schlafen. Zu diesem Thema haben wir auch noch eine richtige Information.
1: Der PowerNap
0: wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf schlafoll filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das nicht ähm, so erfreulich ist. Es geht um Missbrauchsvorwürfe, wo es ab und zu immer wieder gehe hat in der katholischen Kirche. Jetzt gibt es schwere Vorwürfe gegen die Schweizer Bischof Um was geht es da?
1: Ja, ähm, ein ehemaliger Sprecher von der Bischofskonferenz, der Nicola Bettiger, hat in einem Brief, äh, er ist selber Priester, muss man sagen, in einem Brief an Vatikan, alles, was er zu dem Thema weiss, am Vatikan gemeldet. Man es auch der Bischofskonferenz gemeldet. Sie hat auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Das ist so ein, ein Vorbeben um eine Studie, wo eigentlich morgen rauskommen sollte die Der Sonntagsblick hat äh, ähm, von dem Brief irgendwie oder von den Vorwürfen im Brief Kenntnis über hat das gestern gebraucht. Das auch um einen Namen, also einen aktiven Bischof, wo soll äh, Missbrauch begangen haben soll. Das ist alles bis jetzt nicht bewiesen, aber es ist sehr, sehr schwerwiegend. Ähm, kirchlicherseits werden die Vorwürfe untersucht vom Bischof Verchur, von Joseph Bonnemain. Ähm, die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet worden, es gibt eine große Geschichte und es ist äh, neben dem einen Fall, wo selber Missbrauch gemacht worden ist, auch eine lange Liste von Vertuschungsvorwürfen. Man hat offenbar wirklich alle ähm, Bischof von der letzten 60, 70 Jahren und die Lupe genommen und erste, erste Erkenntnisse daraus kommen aus. Du würdest sagen, das ist alles zuverlässig, also es ist ein absolutes Erdbeben, oder wie würdest du es einschätzen? Ich glaube schon, es ist ein Erdbeben, und zwar ganz einfach darum. Die grosse Frage wäre ja, ist passiert in der katholischen Kirche mehr Missbrauchsfälle als in diesen Jahrzehnten und Jahren in, 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 bei An Anführungszeichen normalen Leute passiert sind, oder wo, wo vielleicht auch so ein Machtgefälle ist zwischen Priester und jetzt klassische Fall irgendwelchen Mitarbeiter oder Ministranten oder Freiwilligen oder so. Das ist die grosse Frage, ob es das mega hat, ähm, das wird man aber nie können. Das wird man nie können klären. Darum ist es natürlich ein Erdbeben. Und der zweite Grund, warum es ein Erdbeben ist, mindestens ähnlich wichtig, ist natürlich die moralische Flughöhe. Oder? Die ist natürlich bei einer Kirche, wo, wo wo letztlich eine moralische Instanz, wo sie, äh, um ein vielfaches größer. Ich glaube, das ist das
0: Hauptproblem, weil wir sind ja wahrscheinlich einig, dass auch Protestanten wahrscheinlich äh, erlebt haben. Das kann ja gar nicht sein, dass das nur ein katholisches Problem ist, sondern es ist offensichtlich, dass das in den protestantischen Institutionen es dass viele Pfadfinder, Kinderheim, ich weiß nicht, was, sicher auch ist. Aber ich glaube, der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich der Anspruch von der Kirche, dass sie eben moralisch äh, eine Glaubwürdigkeit haben, wo andere Institutionen so nicht haben sollen haben von dem her ist es ist, ist eine Tragödie, aber es ist auch eine Katastrophe für die katholischen Kirche. Und es ist auch, muss man auch sagen, eine gewisse Unbelehrbarkeit schon feststellen. Ich meine, wir haben die Diskussion jetzt eigentlich schon seit etwa fast 30 Jahren. Und dass man immer noch das Gefühl hat in der Führung der Kirche, jetzt zum Beispiel die Schweizer Kirche, dass man das einfach mal vertuschen soll und nicht darüber reden, das ist schon eine grosse Unbelehrbarkeit. Man sollte wissen, am Beispiel
1: Irland, Deutschland,
0: Amerika dass es am Schluss immer rauskommt.
1: Also eben, immerhin hat man jetzt die allerneuesten Sachen, die hat man der Staatsanwaltschaft gemolde, sobald man es gehabt hat. Es scheint ein bisschen eine neue Politik zu sein. Der Joseph Bonnemain steht für das ein. Aber eben, es ist 2023. Es ist, wie du gesagt hast, man hat diese Politik auch schon vor Jahrzehnten ändern
0: Genau, und dann haben wir wieder mal eines von den schönen Beispielen, wie eigentlich Aktivisten, die sich Wissenschaftler nennen und Experten und so weiter, sehr viel Unsinn erzählen in den Mainstream. Medien auch relativ unhinterfragten Unsinn können erzählen. Da geht es wieder mal ums Fleisch. Der Feldzug gegen das Fleisch ist ein Lieblingsthema von diesen Leuten, ist ein bisschen ähnlich wie die Grünen, wo eigentlich, wenn man es genauer anschaut, der Klimawandel gar nicht wirklich das Ziel ist, dass man den soll bewältigen soll, sondern es geht wirklich um etwas ganz anderes. Es geht darum, die moderne Lebensform der Menschen vollkommen zu verändern, uns umzuerziehen. Dominik und Bagot.
1: Ja, es ist ein Interview ähm, von der Edith Hollenstein im Wirtschaftsteil von der Sonntagszeitung ähm, mit dem Frank Eihorn, das ist ein komplett unbedeutender, ähm, uninteressanter Pseudowissenschaftler mit dem, mit dem dümmsten Abschluss, wo die ETH zu hat, nämlich umwelt naturwissenschaften Das hat man nie sollen einführen sollen, das ist ein Kardinalfehler. der Fehler hat man mich so inspiriert aus den 80er-Jahren. Er erzählt, wir sollen nur noch 50 Gramm Fleisch pro Tag essen und ähm, der Staat muss jetzt eben handeln und als erst billig Fleischaktionen in Supermärkten verbieten. Also es geht vor allem darum, dass Leute, die nicht viel Geld haben, kein Fleisch mehr essen. Der Frank Einhorn ziemlich sicher, ähm, wenn er soll sich das weiter können leisten Vielleicht ist er ja Veganer, ich weiß es nicht, ich wollte ihm nicht Unrecht tun. Genau, und er ist ja sicher
0: ein Wähler von der SP oder von der Grünen. Also sicher von diesen Parteien, die sich jetzt grämen um Kaufkraftverlust von, angeblichen Kaufkraftverlust von vielen Leuten. Aber es ist ein interessantes Beispiel, noch eines, wo einer unter dem Stichwort Wissenschaft absolut radikale, extreme, dogmatische, Meinungen verbreitet und dass er so darstellt, als wäre das eben im Prinzip die, andere, die einzige Möglichkeit, die man hat. Der Georg Schwarz hat das, äh, ein Geophysiker auch von der ETA, und er war auch Leiter von der Abteilung Kernkraftwerke und stellvertretender Direktor beim ENSI, also jemand, der rauskommt, ein wirklicher Naturwissenschaftler, nicht so ein Umweltwissenschaftler, die Pseudo-NGO-Studium, äh, das, äh, Pseudo das die ETA leider anbietet. Er tut das gut lecker. Dominik, wie macht das?
1: Ja, äh der, äh, hat ausgerechnet, ähm, wie viel CO2 man denn tatsächlich würde sparen Das ist nur ähm, sehr wenig. Und wenn man das würd kompensieren würde, also wenn man das sozusagen Negativ-Emissionen ähm, letztlich machen würde, das 7 Franken pro Person und Jahr kosten. Also, und, und, und Trotzdem auf die Idee kommt er natürlich nicht. Das zeigt dem Aktivisten, geht darum, uns umzuerziehen. Es geht um, um den Veganismus, es, geht um, es, ist, es ist letztlich eine Frage von seiner Religion, es geht gar nicht um, die, um das Klima.
0: Genau, und das ist ja das Interessante. Ich muss es äh, ein bisschen vergleichen mit den Religionen. Es ist ein so, wie wenn im 16. Jahrhundert Wiedertäufer Widertäufe und würden sagen, die ganze Mehrheit soll jetzt unbedingt, unbedingt den Wiedertäufer verfolgen. Und in meiner Meinung nach, die Widertäufe hat man zu Unrecht verfolgt, aber wenn es nicht verfolgt worden wäre, wäre es ja genau der gleiche Unsinn gewesen, dass es so eine kleine extreme Minderheit verlangt, dass die ganze Mehrheit macht, was ihnen passt. Jetzt haben wir noch ein ganz äh, gutes Interview gehabt heute im Nebelspalter von Janik Göttinger vom Nebelspalter, ein junger super Er Er hat über unseren Lieblingsflugpassagier äh, sich können, hat sich mit dem unterhalten. Sind wir sind mit Max Vögtli. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, der, wir sagen ja Langstrecken-Max. <lacht> Langstrecken-Max, das ist wahnsinnig. Also er findet eben, der Richter soll sich schuldig fühlen, der Richter, der, der ihn äh, verurteilt hat. Und ähm, ja, äh, das, ist, das ist wahnsinnig, wie er in diesem Interview ja, es ist wirklich religiös. Also mich erinnert es an mein längst verschollene äh, lichter, kleine Theologiestudium. Weißt wie, die, wie er argumentiert, wie er wie, mit welcher Überzeugung. Also es ist so eine Art ein, ja, ein, ein, ein Flagelland. ist er. Ein kleiner Flagellant, einfach mit Flugticket. Ja, wir bei Eben Flagellant das finde ich jetzt eigentlich
0: fast nicht der richtige Vergleich, weil Flagellanten haben sich wenigstens selber geißelt. Er geißelt sich eben gar nicht. Wenn schon wäre er ein richtiger Flaggeland, wenn er nur noch zu Fuß auf Mexiko w gehen Und er kann ja das wahrscheinlich, weil er glaubt ja darauf daran, dass er über Wasser gehen kann, der heilige Max. Nein, aber was einfach Mensch schon ein paar Mal erwähnt, was schon spektakulär ist und da sieht man, was unsere ja, Schulen oder unsere Lehrer und Lehrerinnen falsch gemacht haben. Die Leute haben ein Selbstbewusstsein, wo man das Gefühl hat, Kopferdeckel. Woher kommt so ein Selbstbewusstsein? Im ganzen Leben bis jetzt noch gar nichts standgebracht, außer vielleicht dich irgendein Studium abgeschlossen, wo niemand interessiert. Unglaublich, wie arrogant der Typ aufgrifft. Und in dem Sinn, ja, interessante Einsichten von Yannick Göttinger. Und jetzt noch zu einem letzten Thema. Ja, der Guy SVP-Bundesrat, formell zumindest SVP-Bundesrat, hat sich meiner Meinung nach wieder mal vollkommen verirrt. Dominik von
1: Ja, er hat in einem Interview in der Schweiz am Wochenende äh, völlig Diktion, das Narrativ von der SP übernommen, hat über Kaufkraftproblem von den Schweizerinnen und Schweizer äh, äh, sich ausgelassen und hat dann gleichzeitig äh, behauptet, wie können wir das bekämpfen, indem wir sparen sparen. Und ich finde einfach ein Wirtschaftsminister, also wenn er dann schon das Wahlkampfthema der SP fast noch, fast noch befeuert tut, dann sollen wenigstens liberale Lösungen präsentieren. Und das heißt natürlich, ähm, das, Kauft, also das Problem, wenn, wenn Leute zu wenig Lohn verdienen, hat entweder mit der Inflation zu tun, die ist durch die Geldpolitik äh, getrieben, und, oder, dass wir zu wenig Innovation haben in dem Land und darum irgendwie breit gewachsen sind, statt dass wir äh, mehr Wachstum haben. Und der Wirtschaftsminister hätte ja darauf hinweisen können, dass man müsste deregulieren müsste, dass man müsste administrative Kosten abbauen dass man müsste Steuern abbauen und so weiter, damit Menschen mehr Geld in ihrem Portemonnaie haben. Genau, und ein bisschen
0: konkreter hätte er auch können sagen, eben, wer die Kaufkraft am meisten kann, ist zum Beispiel auch die Energiepolitik, wo die, die Grünen und die Linken eingeführt haben. Das hat dazu geführt, dass der Strompreis jetzt massiv aufgeht Das trifft wirklich die Leute, die nicht so viel Geld haben, die nicht so viel Höhe Einkommen haben. Das ist genau Kaufkraftvernichtung die Kaufkraftvernichtung findet nur statt, weil die Linken und die Grünen sich durchsetzen gegen die Bürgerlichen. Das sollte der Guy Parmelin sagen. Und nicht no den Linken nachwädeln. No Absolut. Ich meine, was hätte eigentlich für eine Kommunikationsabteilung? Tönt mal richtig überlegen, was er da sagen in den Medien. Wäre gut. Wäre ja gut für die liberale Sache in diesem Land. Letzte erfreuliche Botschaft. Vielleicht wisst ihr das. Viola Amherd, unsere Armee Kriegsministerin, wir sagen es extra, damit sie endlich mal merkt, dass sie die Armee sollte aufrüsten in diesen Kriegszeiten Sie hat ja auch einen Instagram-Kanal und der Instagram-Kanal, ja, was soll ich da sagen, das ist immer sehr aufschlussreich, was sie wichtig findet.
1: Ja, man sieht sie zum Beispiel, Sonntagspause, ähm, ich, äh, äh, es steht, steht der Ort, wo sie ist, sie sitzt an einer Bergseele, und ich bin nicht ganz sicher, ob ich es erkenne, ähm, wo das ist. Es müsste natürlich im Wallis sein, es könnte, ja. der Marialese ist, eh, ist es nicht. Ähm, aber ähm, ja, irgendwo im Wallis mit Hut. Äh, es sieht aus wie eine kleine Frauenversion von Borsalino, von Alain Berset oder dann ganz schön finde ich es also sind ganz, ganz viele Bilder es wird die ganze Zeit gepostet, den ganzen Tag irgendjemand macht nur das, aber schön ist ihr Auftritt am Seilziehen an der Seilziehen-Weltmeisterschaft weil mich erinnert das schon ein bisschen an die Mitte-Partei ist ziehen alle am gleichen Strick, aber in zwei verschiedene Richtungen
0: Genau, oder in drei Richtungen. Und das ist ja das Geheimnis von der Mitte, dass sie das auch noch schaffen. Sie machen Seilziehen in fünf Richtungen. Das muss man zuerst mal anbringen. Nein, aber eben, du hast es vorhin gesagt. Ich meine, die Bundesräte brauchen ja jemand, der das macht. Und da muss ich ehrlich sagen, auch wieder als Steuerzahler. Müssen wir jetzt den Schrott auch noch finanzieren? Einen Hut von unserer Kriegsministerin, die im Wallis am einem See hockt, Ja, Entschuldigung, Informationsgehalt 0,00. Und äh, aus Sicht des Steuerzahlers muss ich nicht wissen, wenn sie einen Hut trägt. Gut, das war es, Bern einfach an dem 11. September 2023, von Foisi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns auf Spotify, Apple Podcast usw. So abonnieren, tönt von uns reden, tönt uns weiterempfehlen, tönt uns vor allem hoch bewerten, das würde uns freuen, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.